0: Привет! Это разбор книги под номером 407 «Полная Ж. Жизнь как бизнес-проект». В этом подкасте тебя будет ждать шесть выводов, но сначала мы с тобой побухтим, а стоит ли тебе читать эту книгу. Эта книга, по моему мнению, будет отлично вписываться в такой, знаешь, крепкий фундамент твоей будущей жизни – эта книга, которую написал Радислав Гандопас, она переосмысливает колесо баланса, потому что, возможно, о колесе баланса многие, кто слышали, но, как по мне, колесо баланса, оно немножечко такое, знаешь... Может быть не намерен, но все-таки усложняет понимание, как жить в том самом балансе, где эта гармония, как ее достичь. И Радислав предлагает свою версию и называет ее Матрица Ж. Там всего есть шесть секторов, в них мы с тобой разберемся по ходу этого подкаста, и мне это понравилось. Мне также понравилось то, что Радислав приводит пример Александра Сергеевича Пушкина, Юрия Гагарина и показывает, как... И их несбалансированная матрица повлияла э, на жизнь. Почему вот она закончилась именно так, а не иначе? Мне это понравилось. Мне понравился аспект с э, неправильной балансировкой некоторых э, отделов. Потому что если у тебя, например, все хорошо в жизни, ты супер богач, у тебя там столько денег, что ты можешь позволить себе все, что угодно, но при этом ты несчастлив, скажем, в друзья или в семье, то это может сильно тебя тяготить, То есть ты будешь ходить угрюмы и так далее. Но в то же время бомж, который живет на улице, у него нет ни гроша, он может чувствовать себя, в принципе, окей. Потому что вся его система сбалансирована. Она сбалансирована на 2 или там, на 1 балл, но она все... Все-таки сбалансированно его все и вовсе устраивает. В то же время у богача, например, может быть там 9 или 10 в отметке финансах и при этом 2 или 3 в отметке семья или друзья. И он начинает из-за этого стрессовать. Вот, все, переходим теперь к выводам по очереди. Читаю. Вывод номер один. В чем-то жизнь идет отлично, в чем-то хуже некуда. Как правило, так и бывает. Но общая оценка жизни дается по худшему показателю. Как в командной велогонке результат команды определяется по последнему гонщику. Если болит один зуб, нас вряд ли успокоит, что здоровы все остальные. Если левая туфля жмет, нам не легче от того, что правая в пору. Мы склонны обобщать. Если острый недовольный одним аспектом жизни, оцениваем негативно жизнь в целом. Вот и подтверждение моих слов в предысловии. Это очень важно понимать, а где у тебя идет просадка. Давай коснемся этого колеса э, баланса, колеса жизни. Значит, э, следи за мыслью. Начнем с любви. Первый сектор – это любовь. Напротив идет дружба. Есть сектор здоровья, есть сектор э, денежного состояния, есть сектор э, хобби и есть сектор работы. Всего шесть секторов. Они между собой связаны. И если где-то ты чувствуешь просадку, чувствуешь, что что-то сильно не дотягивает до верхней точки, то над этим Нужно будет поработать. А как поработать, ну, в следующих выводах узнаем. Вот Вывод номер два. Вот еще один пример. Я многодетный отец. На момент написания этой книги у меня четверо детей. И моему младшему сыну Марку два года. Я по собственному опыту знаю, что однажды настанет момент, когда ребенок наконец начинает держать спинку. И тогда можно перестать придерживать его второй рукой, когда он сидит у вас на руках. И это здорово. Твоя кровиночка научилась держать баланс. Но есть один нюанс. Его мозг пока не до конца адаптировался к новым функциям. И бывает, что реакция на сигнал от вестибулярного аппарата «Мы падаем!» запаздывает. Для того, чтобы компенсировать это запаздывание, ребенок напрягает мышцы спины слишком сильно и может ударить вас лбом в челюсть. Я такие удары получал неоднократно. Так и некоторые люди, подобно младенцам, допускают в жизни дисбаланс, но опаздывает с реакцией на него. А потом, чтобы компенсировать потери, им приходится прикладывать сверхусилия. Их заносят в противоположную сторону так сильно, что потом ситуация снова приходится с трудом выправлять. Например, бывает так, что человек, запустивший здоровье, все свои сбережения бросает на выздоровление. Весь свой образ жизни подчиняет ей задаче. Его может бросить в крайность. Здоровый образ жизни – до фанатизма. Порой это вынужденная мера – цена выживания. Порой – свободный выбор – и если другие члены семьи такого образа жизни поддерживать не в состоянии, это может создать массу сложностей для всех. Бывает так, что чувство унижения от нищенского существования в первой половине жизни человек все свои цели подчиняет материальному успеху. Неразбериха в личной жизни, хроническую усталость, сомнительное окружение сопровождает его на пути к финансовым достижениям. Но чем больше эти достижения, тем напряжение, напряжение жизни. А вот мы с тобой должны на этом выводе сделать такую своеобразную ревизию. Не гипертрофируешь ли ты некоторые аспекты своей жизни? Ну, например, ты там, скажем, деньги подчиняешь всем остальным аспектам матрицы. Вот для тебя только деньги, 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 деньги. Или наоборот, ты считаешь, что все это пустое, ну, в смысле, материальные блага, и важно там построить семью. И все остальное, ну, пускаешь на самотек и вот тут очень важно ощутить эту грань что не должно быть никакого перекоса то есть где-то не должно быть знаешь такого возвеличивания на титул скажем там деньги или там, друзья или семья или хобби ничего не должно быть сверх если страдают какие-то другие части матрицы все должно быть плюс-минус, ну, сближаться как-то Если есть разлад, ну, скажем, например Ты оцениваешь себя там В деньгах на восьмерку А при этом здоровье у тебя на двоечку То тебе можно в целом Компенсировать здоровье На 4 или 5 баллов Это будет не так критично Ты не будешь сильно забрасывать Там свое хобби или работу Но при этом Там с восьмерочки ты спустишься на семерку И это будет не так болезненно для тебя а здоровье подтянешь. Вот номер три. <как> Однако научно установлено, что эффективность человека не определяет своего сосредоточенностью на одном каком-то конкретном действии, а связана с диапазоном его интересов, взаимно усиливающих друг друга. То есть человек может работать эффективнее, если у него благополучная личная жизнь. Если он при этом находит радость в работе и имеет качественный досуг, которым восстанавливается, это влияет непосредственно на его здоровье и любовные отношения. Если он в целом здоров, он харизматичен, привлекательно, что гармонизирует его личные отношения и, в свою очередь, отражает на уровне благосостояния. Все связано. Его компетентность в одной области может усиливать его компетентность в другой. Не пренебрегайте этими данными. Работайте и отдыхайте. Работайте и дружите. Учитесь и развлекайтесь. Читайте и пишите. Уделяйте достаточно времени и энергии разным важным и интересным для вас областям. Жизни. А на этом выводе я добавлю, наверное, свою личную историю. Она будет наглядная, и, возможно, кто-то себя в ней найдет. Значит, когда я пил алкоголь, я уже, кстати, не вспомню почему-то эту цифру. Может быть, 26 или 27 лет. Но ну, в общем, алкоголь был в моей жизни. Ни много, ни мало, но просто был. По пятницам я ходил в бар, и у меня в моей картине ценности это был... Было что-то вроде не только досуга, но и хобби, ну то есть встретиться с другом, выпить несколько бутылок пива и вроде бы хобби, вроде бы досуг, вроде бы дружба. Но в то же время, когда ты перекрываешь таким понятным и простым способом настоящий поток к творчеству, то ты внутренне страдаешь. Вот смотри. Тебе на первый взгляд кажется, вот сходил в бар, с другом потрещал каких-то важных вещах и, ну, там ценность дружбы повысилась. Но повысилась ли она на самом деле? Потому что давай мы копнем чуть глубже. Обычно люди пьют для чего? Для того, чтобы раскрепоститься. А если они не могут находиться с тобой в трезвом состоянии, это говорит о том, что они зажаты. Зажаты как перед тобой, так и перед собой лично. То есть это та область, которая не позволяет другу раскрыться. А главный механизм дружбы, как по мне, это возможность чувствовать себя открыто, особенно перед твоим другом. И в момент открытия, показывания своей слабости, ты на самом деле демонстрируешь силу. И когда ты убираешь вот эти отравляющие факторы, типа совместные походы в кальянную, да, сейчас кто-то скажет, да ну кальян это тут причем. или, например, совместные выпивохи в барах, то ты таким образом открываешь возможность другим, способом проявлять свое творчество и проявлять свою дружбу. Возможно, некоторые люди отсеются, и это будет тоже нормально. Нам жизнь дана для того, чтобы каких-то людей терять, каких-то приобретать. Так что относитесь к этому философски, что ли. Вот на этом месте будет здорово поставить лайк. Это делается легко <св> в Телеграме, так что не смущайся. Вывод номер четыре. Выходит, система разбалансирована на 8 баллов. Критический уровень. Достаточно, чтобы качнула любой параметр, например, любовь. случи, что ссора с женой по возвращению домой или стычка со старым другом по параметру дружба. И все Жить не хочется. Что происходит, когда система разбалансирована на 9 баллов и больше? Ценность жизни становится... Становится меньше, чем ее отсутствие Не жизнь становится ценнее, чем жить В этом случае человек стремится к смерти И находит ее В подтверждении этой теории Современная психология всерьез рассматривает Случайности как не случайности Даже сломанная нога или автомобильная авария Может быть воплощением Некого невысказанного желания человека Он может стремиться к боли и потере И найти ее Человек в разбалансированной системе может спровоцировать конфликт. Он может случайно в кавычках, посмотреть не в ту сторону и попасть под машину. Он может пилотировать самолет, который пилотировал десятки или сотни часов до этого, допустить ошибку совершенно непростительную для опыта пилота и попасть в катастрофу. Прекрасная погода, знакомый ему технически исправный самолет. Как он мог врезаться в землю? Как это могло произойти? Просто неосознанное желание расстаться с жизнью может привести к такой ошибке. Вот этот вывод наподумать. Ну, точнее, можно в нем и посомневаться, и найти что-то действительно, ну, твердое в, этом, в этой трактовке. Ведь действительно, если ты чувствуешь какую-то сильную разбалансировку в каком-то участке матрицы, ну, не то что, ну ладно, здоровье, это слишком очевидно. Хотя давай, очевидно, фактор разберем. Если человек, например, привык... Ну, скажем, к свободному стилю передвижения ходил, бегал, гулял, ездил на велосипеде, и тут что-то с ним случается, и вот все. Он условно прикован к кровати, и даже если у него все хорошо с друзьями, с семьей, с деньгами, он чувствует себя ненужным, он чувствует себя покинутым, брошенным, потому что раньше он вот так жил, а сейчас условно за ним приходится ухаживать. И Здесь за счет того, что есть большой отрыв между другими участками матрицы, человек начинает чувствовать себя очень несчастливым, очень негармоничным. И ему приходят мысли о том, что можно как бы свести жизнь с концами. Это на подумать. Вывод номер пять. Несмотря на то, что наша матрица состоит из шести векторов, независимых друг от друга, не связанных друг с другом, это только схема, упрощенная модель. В системе же одно цепляется с другое. Известно немало случаев, когда человек жил, не ужил и вдруг, например, встречает женщину. И благодаря этой встрече у них не только сердечная связь образовалась, но и совместное хобби. Она его заразила каким-то увлечением, а это увлечение, в свою очередь, принесло в его жизнь и новые знакомства. И среди этих знакомых нашлись люди, которые стали его близкими друзьями. Эти близкие друзья, как казалось, регулярно летают в Швейцарию, в какую-то клинику, в которой за две недели весь организм собирается как бы заново, вычищает, смазывает протирает и снова пускает на дороги страны. И он с ними за компанию поехал и привел в порядок свое здоровье. После его, чего почувствовал себя лучше, увереннее, стал харизматичным, его вдруг заметили и продвинули по карьерной лестнице. Он стал больше зарабатывать. А поскольку уже планируется семья, то он и, и деньги уже распоряжается не так, как прежде. Не тратит налево и направо, а инвестирует, делает запасы. Таким образом создавает некое благосостояние. Любовь появилась в его жизни, и все остальные параметры подтянулись. А здесь мы можем почувствовать такую, знаешь, логическую цепочку, которая связывает все шесть секторов. Они хоть и кажутся, на первый взгляд, отдельными, но в то же время мы понимаем, что связь присутствует. Да, понятно, что человек с деньгами может позволить себе там хорошую медицинскую страховку, и вообще, ну, просто, в принципе, ходить в частной клинике. В отличие от человека, который живет в регионах и ходит в эту общую клинику, стоит в очередях и так далее. То же самое там с любовью. Любовь может быть разной. У кого-то это любовь в кавычках, а у кого-то любовь, которая и окрыляет, которая заставляет двигаться вперед и при этом без надрыва. Вот Все эти связи, их можно прям э, простроить, вот эти вот такие, знаешь, невидимые цепочки и рассматривать это следующим образом. У меня, знаешь, тоже вспоминается такой момент в жизни, вот я бы услышав этот комментарий раньше, к нему прислушался. Жаль, мне не сказали. В общем, я же предпринимательский опыт получил, ну, начал получать с 18 лет, ну такой вот более-менее серьезный. То есть я не из тех, кто 12 лет я там продавал вкладыши от жвачек, нет, это все такое ерунда по большей степени. А вот в 18 лет я начал что-то делать и Главный, главной такой рекомендацией, мне кажется, было бы полезно не только читать, а я читал уже тогда в Запой. Но если бы кто-то спустил мне следующую рекомендацию, я тогда активно занимался спортом, ходил в спортзал, и если бы мне сказали, слушай, парень, вот доплати ты еще 5000 рублей, вот эти 5000 ты, скажем, меньше под потусишь, но при этом будешь ходить в лучший спортзал. И вот такая формулировка, такая вот директива, она могла бы меня перевести к другой жизни. Давай промоделируем. Вот обычно в спортзал ходят, ну, понятное дело, что люди, которые стремятся к здоровью, да, или там красивой форме. Ну, у всех там разные цели, там сбросить вес, например. Но все-таки человек, который ходит в более дорогой спортзал, очевидно, он считает, что он может позволить там, условно, это другой класс, да, который зарабатывает больше денег. Если ты находишься в другом классе, у тебя новое окружение, то, возможно, у тебя там появится какой-то новый круг, правильно? То есть я вот, чтобы не соврать, там 18 лет платил, наверное, за спортзал там 1200, наверное, в месяц абонемент стоил. А если бы я платил 6200, там был бы уже другой круг людей. А если бы я платил еще больше, там оказался бы еще третий круг людей. И когда вы как бы закрыты в коробочке этого спортивного зала, то возможно что-то бы и произошло. Я сейчас могу только гипотетически рассуждать, но здравое зерно в этом есть. Вывод номер 6. Так и человек, стремящийся к успеху, просто обязан сосредоточиться на тех осях, по которым планирует добиться впечатляющих результатов, отбросить все остальное. Например, на... Разми... Почему-то написано «на»? не размениваясь на любовь и дружбу, не считая со здоровьем и не оставляя времени на хобби работать, что есть мочи для обретения благосостояния. И тут ее ждет западня. Человеку свойственно повторять то действие, которое у него получается. И вот уже достигнув тот уровень благосостояния, к которому он стремится, и вот уже этот уровень давно остается позади и взята новая вершина, вот уже он один из богатейших людей из своего окружения, здоровье сдает, друзей как не было, так и нет. О досуге и хобби и речи нет, а он все наращивает и наращивает обороты. Однако бесконечно тянуть лишь один из векторов невозможно. Система не выдерживает такого напряжения. Это натяжение происходит с небежным ослаблением других осей. И когда такое ослабление достигает критической фазы, доминанта смещается. Например, из-за постоянных стрессов, отсутствия должного отдыха и невнимания к явным симптомам развиваются серьезные заболевания – когда становится очевидно, насколько оно серьезное, как оно повлияет на дальнейшую жизнь, ой, здоровье становится доминантным. И тогда приходится укреплять его за счет ослабления других. Первым делом, больной восклицает. Доктор, возьмите любые деньги, только помогите мне вернуть здоровье. Ведь те же где-то. Наверняка удивительное лекарство. Может, и не совсем опробованное. Ведь те же где-то, доктор Кудесник. Может, и не совсем депланированный. Ой дипломированный, и есть же где-то чудесное снадобье, хоть и не совсем сертифицированное, готов заплатить сколько угодно, готов отдать все, только верните здоровье, только продлить жизнь. Но как вы хорошо знаете, можно ценой здоровья зарабатывать деньги, но трудно за эти деньги вернуть утраченное здоровье. А вот здесь, в этом выводе, показана обратная сторона. То есть, если в предыдущем выводе я объяснил положительную логическую связь между секторами, то здесь показано и отрицательное, что если мы чем-то, усугубляем те же, тем же самым заработком денег и в то же время спускаем на самотек здоровья, то приходится потом делать попытки купить это самое здоровье. Но не все покупается. Хоть и медицина не стоит на месте, но, к сожалению, сейчас э, ну, доктора не все сильные. И лучше уж сейчас, в той фазе, где ты находишься, в том возрасте, где ты сейчас, просто проанализировать жизнь. Проект «Ж» понять, какой из секторов у тебя страдает, сделать пометочки и будет тебе хорошо. Знаешь, в, в каждом в подкасте желательно подводить какие-то выводы. Вот если тебе ну, какой-то вывод запал, обычно лучше его зафиксировать. Вот в комментариях это будет прям супер здорово зафиксировать. Может даже там написать, не знаю, «страдает дружба. И вдруг, бац, в комментариях ты найдешь какого-нибудь человека, который в дальнейшем станет твоим другом, партнером, бизнес-партнером и так далее. То есть не стесняйся писать в комментариях. Так ты зафиксируешь и заявишь Вселенной, что я готов из теории переходить в практику. Кстати говоря, еще помимо этого подкаста, мы с Радиславом Гоннопасом уже, наверное, месяца три назад записали подкаст. Кто-то его увидел, кто-то нет. Рекомендую посмотреть. Ссылочку я оставлю. Подкаст получился любопытным. Есть и хорошее, есть и не очень. Но вот буду рад, если ты его посмотришь и дашь обратную связь. В любом случае мы постарались, и получилось, как получилось. Книга полная же... Хорошо, рекомендую. Радислав Гандапас, ну не просто так считается самым, точнее, я путаюсь с формулировками, титулованным номер один по ораторскому мастерству. Вот, поэтому к его словам можно прислушиваться. Он знает толк, ну и книга написана очень хорошо. Все, всем рекомендую. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.